0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك نرحب بكم مستمعي سبوتنيك في كل مكان من استديوهاتنا في موسكو في هذه الحلقه الجديده من بلا قيود نصحبكم فيها انا نغم كباس
1: وانا عماد الطفيل والبدايه بابرز العناوين
0: بوتين يبحث في السعوديه والامارات الملفات الدوليه والاقليميه
1: الجيش الاسرائيلي يعلن بدء المرحله الثالثه من العمليه البريه في قطاع غزه
0: الخارجيه الامريكيه توقع عقوبات على مستوطنين اسرائيليين متورطين بالعنف في الضفه الغربيه لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
1: نبدأ التفاصيل من الزيارة التي يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكل من السعودية والإمارات بهدف مناقشة العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول الأجندة الدولية والإقليمية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والأزمة الأوكرانية والتعاون في مجال الطاقة.
0: وأفادت وسائل أعلام أمريكية أن زيارة بوتين تشير إلى فشل الجهود الأمريكية لعزل روسيا وهذه ثقة بوتين المتزايدة في السفر خارج روسيا على الرغم من الجهود الأمريكية والأوروبية لعزله على المسرح العالمي مشيرة إلى أن عدم أحراز تقدم في رغبة الغرب في عزل روسيا يكمله الوضع القوي لاقتصادها فضلا عن عدم تحقيق أوكرانيا أي نجاحات عسكرية بدعم من الولايات المتحدة بينما يعزز بوتين علاقاته مع قادة الخليج العربي بغية تعزيز مكانة روسيا في قطاع الطاقة. وللحديث عن أهمية هذه الزيارة للرئيس بوتين إلى الإمارات والسعودية نضم إلينا من الرياض الأستاذ سعد بن عبدالله الحامد الباحث السياسي. أهلا بك أستاذ سعد في برنامج بلا
2: قيود. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا.
0: نبدأ من أهمية هذه الزيارة للرئيس بوتين في ظل المتغيرات الحالية في المنطقة
2: طبعا لا شك بان فعلا المش المنطقه الان تشهد العديد من التغيرات يعني على الجانب السياسي ومن المهم جدا الان ان تتم هذه الزياره الان بين المملكه بين المملكه العربيه السعوديه ويعني في ظل وجود يعني الرئيس بوتين هناك زخم كبير للعديد من يعني تفعيل وتعزيز الجوانب العديده الجوانب الاقتصاديه، الجوانب الاستراتيجيه، الجوانب العسكريه ولذلك انا حتى في التصريح الذي يعني طلعت عليه للكرملين بان هنالك جوانب يعني يرغب الرئيس بوتين من التطرق اليها يعني في ضمن العلاقات العلاقات الثنائيه والمصالح المشتركه بين البلدين طبعا على الجانب الاقتصادي قبل ان نتكلم عن الجانب السياسي يعني حجم التبادل التجاري يعني بين المملكه العربيه السعوديه وروسيا يعني زاد خلال السنه 2023 بما يعادل 20% طبعا كان حجم التبادل أو وصل حجم التبادل التجاري الى 3.15 مليار دولار يعني في هذا العام وفي عام 2021 وصل ايضا التبادل التجاري الى 1.5 نص مليار دولار اضافه الى ان هنالك ايضا مجالات كثيره يعني يتم تفعيلها لا ننسى بان المملكه العربيه السعوديه وروسيا شريكين ايضا واعضاء في اوبك بلس ولتحقيق استقرار يعني وتوازن الاسواق الطاقه والنفط العالميه وهو جانب اكيد من المهم ان يعني سيتم التطرق له لا شك يعني اضافه الى ان ايضا يعني هناك بعد مهم وهو ان احنا وجدنا خلال الفتره السابقه ان ارتفعت الصادرات السعوديه لروسيا يعني الى 81 مليون من 81 مليون دولار الى تسعه و من عفوا من 49 مليون دولار إلى 31 مليون دولار وهو رقم كبير وبالتالي هذا يعزز ويعطينا مؤشر واضح لحجم العلاقات كان عندنا أيضا يوجد تعاون في مجال الفضاء روسيا أطلقت عدة صواريخ روسية يعني تحمل أقمار صناعية سعودية هناك أيضا اتفاقيات في قطاع الزراعة والصناعة الصناعات الصناعة الثقيلة والاتصالات والأدوية وبالتالي هناك مجالات عديدة من الممكن أن يتم الاستفادة يعني وتفعيلها في هذه ال يعني الزيارة وكذلك جانب الشراكة بين والاتفاقيات بين شركة أرامكو السعودية لشركة الزيت السعودية وصندوق الروسي للإستثمارات هناك تعاون أيضا في مجالات الصناعات العسكرية لتوطينها في المملكة العربية السعودية على الجانب السياسي المملكة العربية السعودية أيضا رأينا بأن خلال الفتره السابقه يعني وخلال الحرب الروسيه الاوكرانيه كان لها يعني بعض البصمات ومن خلال مثلا الوساطه التي قدمها الامير محمد بن سلمان لتبادل يعني الرهان او المحتجزين الاجانب خلال الحرب الروسيه الاوكرانيه وكذلك يعني محاولة قدر الامكان ان يكون هنالك تنسيق بشكل اكبر لاستقرار اسعار الطاقه برغم وجود سابقا يعني بعض الضغوطات التي كانت بين الحين والاخر من الولايات المتحده لتغيير يعني لضخ يعني النفط بشكل اكبر اضافه الى ان ايضا في جانب وهو الان الجانب القائم وهي القضيه الفلسطينيه هناك موقف موحد حتى من الروسي يعني الآن ما يحدث في آه غزة استاذ
1: سعد يعني قبل أن نتحدث عنا سؤال حول حل القضية الفلسطينية لكن هل يمكن أن تصبح السعودية أو الإمارات منصة لمفاوضات محتملة بين موسكو وكييف؟
2: المملكة العربية السعودية سمو الأمير محمد سلمان قدم يعني أكثر من مرة واشار إلى هذا الجانب بأنه بأنه أن المملكة العربية السعودية تريد أن يكون أن تكون وسيطا وقد تدخلت كثيرا لإنهاء يعني هذا الصراع بحكم علاقاتها الوطيدة مع الجانب الروسي والعلاقات الجيدة مع الجانب الأوكراني وبالتالي فالمملكة وسيط نزيه ولم تنحاز لأحد لم تنحاز بشكل واضح لأي طرف وبالتالي حتى المجتمع الدولي يرى بأن المملكة العربية السعودية قد تكون وسيطا بعكس مثلا دول أخرى كأوروبا أو دول أوروبية أو أمريكا يعني لأنها تنخرط بشكل أو بآخر في هذا الصلاع القائم وبالتالي نعم 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 هناك فرصة لأن يكون هنالك يعني إمكانية لوجود مبادرة أو وساطات تنهي هذه الحرب يعني كما قلت لكم بسبب العلاقات الاستراتيجية القوية بين المملكة العربية السعودية وروسيا نعم
0: يعني بما أنه نعود الآن إلى القضية الفلسطينية ذكرت حضرتك أن روسيا اليوم موجوده في المنطقه موجوده في المملكه المملكه استضافت قمه بخصوص فلسطين وقطاع غزه واليوم ما الدور المطلوب من روسيا في هذه القضيه القضيه الفلسطينيه ربما هو تعاون سعودي روسي في هذا الاطار
2: نعم احنا راينا حتى الزياره الاخيره اللي كان قام فيها اللجنه المنبثقه من جامعه الدول العربيه من القمه العربيه والتي توجهت الى الصين وجاءت الى روسيا يعني خلال جولتها لمحاوله ايجاد حل لانهاء هذا الصراع وكانت يعني هناك يعني موقف من الصين تجاه يعني ان يكون هناك ايقاف لهذه العدوان ضد يعني الاخوان الفلسطينيين في غزه وايقاف هذا يعني ما تقوم به اسرائيل من تهجير كذلك ايضا كان الموقف الروسي واضحا بانحيازه للحقوق الفلسطينيه والحق الفلسطيني وان يكون هنالك ايقاف للعدوان الاسرائيلي تجاه اخواننا الفلسطينيين ومحاولات التهجير القصري و يعني محاولات يعني يعني انتهاك القانون الدولي الإنساني من خلال ما تقوم به اسرائيل ومحاولتها الـ يعني الـ يعني محاولات الاباده الجماعيه التي تقوم بها هي ليست محاوله هي الان بالفعل تبيد الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزه من خلال ما تقوم به من ممارسات عسكريه، وبالتالي في الجانب زياره الرئيس الروسي توحد المواقف بشكل اكبر لاحداث ضغط اكبر على الجانب على المصالح على المصالح الاسرائيليه وايضا لايقاف هذا العدوان تجاه اخواننا الفلسطينيين، وروسيا روسيا دوله وازنه وبرغم مثلا الان الحرب التي هي يعني تنخرط فيها مع الجانب الاوكراني الاقتصاد الروسي لا زال يمارس يعني دوره مهم بشكل كبير وايضا ايضا روسيا حتى الان هي دوله يعني موجوده ولها المكانه ولها يعني القوه الاقتصاديه ونرى ذلك من خلال شراكاتها العديده اللي رايناها في شنجان في يعني منظمه شنجان الاخيره وايضا كان يعني هناك زخم اقتصادي كبير الجانب الروسي وبالتالي الجانب الروسي أيضا له يعني يستطيع أن يؤثر بشكل أو بآخر على إيجاد حل وأيضا مهم جدا أن يكون هناك موقف موحد وهو الموقف الذي يعني علّت عنه المملكة العربية السعودية وعلّت عنه روسيا وهو إعطاء الفلسطينيين حقهم الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين وبالتالي العودة الفلسطينيين إلى حدود 1900 و 67 وحصول واقامه دولتهم على عاصمه عاصمتهم على دوله مليعه القدس الشرقيه وبالتالي الرئيس الروسي وروسيا لديهم موقف واضح تجاه ما يحدث في اسرائيل الان في غزه، وواضح جدا بانها مع حقوق الشعب الفلسطيني، وهناك عدد كبير في ظل هذا الانحياز الكبير الذي نراه الان من المجتمع الدولي تجاه اسرائيل وخاصه الولايات المتحده والدعم اللامحدود الذي جعل من جعل يعني اسرائيل تتمادى في انتهاكها ضد الاخوان الفلسطينيين والوصول الى ما يشبه المذابح الاباده الجماعيه الان من خلال هذا العدد الكبير من القتلى وضرب البنى التحتيه واستهداف الاطفال والنساء في فلسطين ومحاوله والاستمرار في عمليه التهجير للاسف وراينا حتى اخيرا يعني بان حتى الحكومه الاسرائيليه مستمره بعد الهدنه في سياستها من ناحيه تهجير السكان وكذلك تسليح المستوطنين وهذا جانب يعني ايضا
1: يجعل الصراع داخل فلسطين يشتعل اكثر واكثر يعني نعم استاذ سعد يعني نحن نرى ان علاقه روسيا بدول الخليج تتعزز باستمرار يعني هل يمكن القول ان سياسه الغرب المتمثله في عزل روسيا قد فشلت فشلا ذريعا
2: انا اعتقد بان ال روسيا ليست معزوله الان، يعني انا يعني انا اشرت قبل قليل واقول لك بان روسيا ليست معزوله وعلاقة يعني بغض برغم الحظر الاقتصادي المفروض او العقوبات الاقتصاديه التي تفرضها الدول، وانا اشك في انا اشك يعني انا ك من وجهه نظري طبعا كمحلل بان يستمر الدعم الغربي لاستمرار الحرب الروسيه الاوكرانيه. مع الوقت سنجد بان هنالك تاكل ولا ب... في هذا الموقف ولا بد من ايجاد حل لهذا الم... لهذا الصراع الذي لا يعود على الطرفين باي نتيجه وبالتالي آه يعني آه روسيا ليست معنا من وجهه نظر ليست مازوره هو دوله تملك يعني آه نشاطا كبيرا في مجال الطاقه وهو من الجوانب ايضا التي سي... من الممكن ان يتم التطرق لها وتعزيزها مع المملكه العربيه السعوديه ودول الغربيه الان في ظل قدوم فصل الشتاء ايضا تعاني اوروبا تعاني ايضا بسبب يعني نقص امدادات الطاقه روسيا مؤثره في اسواق الطاقه وهذا شيء واضح جدا يعني راينا خلال السنوات الماضيه ايضا اتفاقيه الحبوب ومع الجانب الاوكراني و ايضا اهميه هذا يعني في بالنسبه لدولنا دولنا الدول العربيه و يعني مشكله عندما لو استمر لو مثلا اصبح هناك خلل في موضوع تصدير الحبوب او الاتفاقيه فبالتالي من المهم جدا الان هو ان يتم تعزيز العلاقات بشكل اكبر وبين دول الخليج وبين المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات ومحاولة ان يكون هنالك مبادرات لانهاء الصراع وبالتالي عوده روسيا يعني بعيدا عن هذا الصراع لان احنا نرى بان الان هناك عده بؤر من الصراعات الان مفتوحه يعني داخل عالمنا العربي واخر هذه الحرب الفلسطينيه والحرب على غزه والتي هناك خوف من ان تنتقل هذه شراره هذه الحرب الى الدول المجاوره لبنان، اليمن وما الى ذلك نعم
0: نعم حضرتك ذكرت موضوع الطاقة اليوم بالفعل يعني حسب الكرملين سيتم بحث موضوع الطاقة والتعاون في هذا المجال بين المملكة وروسيا ما أهم المجالات هنا هل هو بناء مفاعلات نووية كان قد تم الحديث عنها سابقا من قبل روسيا في الرياض؟
2: حتى الان الصوره غير واضحه بالنسبه لهذا الموضوع ولكن كثير يعني راينا ويعني سمعنا المسؤولين السعوديين يتحدثون عن ان السوق مفتوح بالنسبه لمجال الطاقه لمجال التسليح وهناك عده دول سواء روسيا سواء الصين وبالتالي لا لا يمنع ذلك من ان يكون هنالك تفعيل لهذه الجوانب ان رات طبعا الحكومه السعوديه ذلك طبعا انا اتحدث كمراقب وهذا قرار يعني راجع للحكومة السعودية أكيد، أه وبالتالي من الممكن تعزيز جوانب عديدة أه مع الجانب الروسي، وطبعا لا شك أنتم لا يخفى عليكم بأن المملكة العربية السعودية تم اكتشاف يعني حقول للغاز والطار للغاز يعني كبيرة بكميات كبيرة، فقد يكون هناك تعاون بين الجانب الروسي والجانب السعودي في هذا المجال لتحقيق الاستفادة المرجوة، نعم.
1: الباحث السياسي سعد بن عبد الله الحامد كنت معنا من الرياض شكرا لك على هذه المداخلة
2: كل الشكر لك شكرا
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى الملف الفلسطيني إذ أعلن رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي بدء المرحلة الثالثة من العملية البرية في قطاع غزة مع إتمام إطباق الحصار على مدينة خان يونس جنوبية القطاع
1: واعلن الجيش الاسرائيلي في بيان إن انه يخوض معارك شرسه مع المقاتلين الفلسطينيين في قطاع غزه مشيرا الى انه هاجم 250 هدفا خلال ال24 ساعه الماضيه حيث يستمر الجيش في العثور على الوسائل القتاليه التق- وفتحات الانفاق تحت الارضيه والعبوات الناسفه وغيرها من البنى التحتيه وتدميرها
0: حول هذا الموضوع يقول طبيب فلسطيني لسبوتنيك كان يعمل في المستشفى الاندونيسي والذي تم إجلاؤه من قطاع غزة إلى روسيا عن كيفية عمله تحت القصف الإسرائيلي عندما
3: قام الجيش بالدخول إلى المستشفى كان لدينا جميع الجرحى من الأطفال والنساء والمدنيين وكان لدينا أطفال حديثي الولادة بالوضع العام كنا نحط كل طفل حديث الولادة في حضانة واحدة لما دخل الجيش ما ظل عنا وسع لانه كثر الحضانات هيك فبالتالي كنا نحط اكثر من طفل من ما بين طفلين وثلاثة في نفس الحضانة لما دخل الجيش طرد على اخلاقهم اكثر من نصفهم مات اكثر من نصف الجرحى مات تم تكسير جميع المستشفيات. تم صرفة جميع الادوية تدمير دمار شامل عملوا في المستشفى، غير هيك انه الاطفال معظم جرحانا كان من ضمنهم اطفال اقل من 16 سنه من النساء كانت عملياتهم واصاباتهم كثير خطيره وكثير حرجه، ومع الاسف ما قدرنا نشتغل لهم العمليات، تم تأجيل جميع العمليات لبعد الحرب لعدم وجود الاشعه، لعدم وجود الادويه اللازمه لهذه العمليات. وبالتالي خسرنا كثير من الارواح عندما قام الجيش بالدخول الى المستشفى، خسرنا كثير من ارواح الشهداء الاطفال والنساء ومن المواطنين المدنيين.
1: وللاضاءه اكثر على هذا الموضوع، اليكم ما يقوله لبرنامجنا عضو المكتب السياسي لجبهه ديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح عن تسارع وتيره العمليات العسكريه الاسرائيليه.
4: العمليات العسكريه الاسرائيليه سواء فيما يتعلق ب يعني عمليات القصف والاباده الجماعيه ضد المدنيين مستمره على مدار 60 يوما ما عدا ايام الهدنه القصيره التي لم تتعدى ست ايام. مع ذلك هذا هذا الهجوم وهذه العمليات الانتقاميه وهذه يعني العمليات يعني الاجراميه ضد المدنيين الفلسطينيين بنيا ومباني وسكان ومواطنين وتدمير احياء بكاملها هذا لم يتوقف هل الان العمليه البريه العمليه البريه نعم اعلنوا عن المرحله الثانيه في خان يونس وبداوها قبل يومين و او ثلاث ايام عفوا وهي مستمره وهي مستمره عمليا ما بعد وقف الهدنه مباشره، وهذه العمليه الاسرائيليه يتحدثوا انها تحتاج الى اكثر من شهرين حتى يستطيعوا ان يطبقوا على خان يونس او ان يمسوا القدرات القتاليه والعسكريه للمقاومه الفلسطينيه وحركه حماس. نعتقد هم حتى الان عالقين في وحول شمال قطاع غزه والمدينه ولازالت المعارك ضاريه ومستمره هناك بما في اعمال القصف اليوميه الواسعه مستمره لانهم لم يتمكنوا من احكام السيطره على يعني هذه المناطق في شمال وقلب مدينه غزه والمعارك مستمره وهم يدفعوا اثمان مهمه بفعل المقاومه الباسلة والمقاومة الصامدة في مواجهة توغل آلياتهم وقواتهم
0: وعن رفض نتنياهو أمكانية المشاركة الدولية في تجريد غزة من السلاح يقول رباح
4: هو هكذا يفور ويعتقد وهذا بالتأكيد له هدفان الهدف الأول محاولة لتحسين صورته كقائد فاشل تجاه ما جرى في معركة 7 اكتوبر عندما انهارت الفرقة العسكرية المحاصرة لقطاع غزة وسقط منها من سقط قتيلا وأسيرا وهرب الباقي وهذه كانت ضربة يعني قاسمة بكل ما يسمى منظومه الامن والتفوق الاسرائيلي وقدره الردع وهو يحاول الان ان يرمم هذه الصوره من خلال الحديث ان اسرائيل قادره بقواتها وجيشها ان تسيطر وتحتل او تعيد احتلال قطاع غزه وتفرض يعني شروطها. النقطه الثانيه أو الهدف الثاني هو إطالة أمد الحرب إطالة أمد الحرب آه يعني آه هي معركة بقاء سياسي بالنسبة لنتنياهو لأنه آه لنتنياهو أمامه استحقاق يعني خطير عندما تتوقف هذه الحرب وهذه المعركة يعني يمكن أن يرحل آه ليس فقط آه يعني من آه منصبه رئيس وزراء حسب استطلاعات الرأي بل ايضا سيذهب للمحاكمه على ملفات الفساد وسوء والاحتيال وسوء الامانه والرشوه وبالتالي اعتقد انه سينهي ايضا حياته ليس فقط السياسيه بل الشخصيه يعني بوضع مزل يستحقه وبالتالي هو يريد ان يطيل امد الحرب وكلما اطال امد الحرب بقي في هذا المنصب يعني او يحصل نفسه في هذا الموقع ويستبعد يعني الرحيل هو يخوض حرب بقاء ولذلك يريد ان يطيل امد هذه المعركه لكن بالمقابل الحاله الدوليه والوضع الدولي بات يضغط صحيح انه لم ترفع بطاقه حمراء حتى الان الاداره الامريكيه او الدول الغربيه لكن بدا الحديث الان يقول ان الوقت ينفذ وان الغطاء بدا ينحسر وعلى اسرائيل ان تستنفذ يعني خلال اسابيع قليله يعني هذه المعركه وكما رشح في الاعلام الامريكي ان الحديث عن بدايه 2024 يجب ان تكون اسرائيل قد يعني امامها بضعه اسابيع لتنهي عملياتها ونعتقد ان اسرائيل في في التحصيل في النتيجه لن تستطيع ان تحقق حسما عسكريا ولن تستطيع ان تسجل انتصارا باهرا على المقاومه والصمود الشعبي والصمود الكفاحي الفلسطيني ولا في غزه ولا في الضفه على كل لأن الضفه ايضا على شفير انفجار الان تجاه ما تقوم به قوات الاحتلال في القدس وفي شمال القطاع وفي جنوبه يعني لم تسلم منطقه في الضفه الفلسطينيه وبالتالي نحن ايضا في الضفه في حاله مواجهه ومقاومه ستتسع وتمتد اكثر فاكثر في مواجهه اجراءات الاستيطان والتهويد والضم التي تمارسها حكومه اليمين الفاشي برئاسه نتنياهو وبالتالي يعني الوضع يعني مرشح بالعكس للتصعيد وليس لامكانيه السيطره او استعاده زمام المبادره بيد اسرائيل.
1: وفيما يخص مطالبه فلسطين المجتمع الدولي بوقف احتلال القدس الشرقيه ومدى جدوى ذلك يقول رباح
4: الان يعني ترتسم ترتسم معالم جديده بعد هذه الحرب وعلى نتائجها يتوقف الكثير بالتاكيد في شكل الحل ومضمونه ومحتواه وفي اتجاه يعني التعاطي السياسي مع اوضاع المنطقه آه انا برايي الموضوع ليس لن يتوقف عند موضوع آه حق آه ميل الفلسطيني انتزاع الفلسطينيين حقهم بالدوله وعاصمتها القدس الشرقيه بل سيتعدى ذلك الى يعني اوضاع الشرق الاوسط كله كيف سيعاد ترتيبه كيف سيعاد يعني تنظيم اوراقها، انا بعتقد العالم الان كله يتحدث عن ان لا حل لهذا الصراع الا بحل الدولتين، وحل الدولتين نفهمه نحن لانه هذا يعني مصطلح نحن لا نتعامل معه، نفهم دوله فلسطينيه حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم دولي على كامل الاراضي المحتله عن 67 بما فيها القدس كعاصمه وفق قرارات الشرعية الدوليه هذا هو الحل الذي يعني يمكن ان يوفر اجماعا دوليا حوله وهذا يعني عقد مؤتمر دولي باشرافه الخامس دائمه العضويه في مجلس الامن على اساس قرارات الامم المتحده ويُلزم تلزم اسرائيل بتنفيذ هذه القرارات وليس كما جرى في 30 عام الماضي عندما كان الراعي الامريكي يتواطئ مع اسرائيل ويماطل ويدير الازمه ولا يسعى لحلها يدير الصراع يعني ولا يسعى لحله هذا يعني استحقاق مطروحا الان على الاجنده العالميه كل العالم يتحدث عن انهاء الصراع بانهاء الاحتلال وانهاء الاحتلال يعني اقامه دوله والقدس جزء من الاراضي المختله عن سبعه وبالتالي ما ينطبق على الاراضي الفلسطينيه كلها ينطبق على القدس ايضا وعلى هذا الاساس يعني ترتسم هذه المعادله ويمكن ان يكون احد اهداف اطاله الحرب هو استبعاد هذا الحل من جانب اسرائيل ونتنياه استبعاد هذا الحل السياسي الذي بات الان يعني موضع اجماع دولي كحل للصراع في المنطقة والذي بات أيضا يؤثر على المشاريع الأمريكية في المنطقة سواء في عمليات التطويع أو تشكيل التحالف الإقليمي أو تنفيذ الخطة ما سماها الطريق العظيم من الهند إلى الشرق الأوسط وإسرائيل مربطا بأوروبا بمعنى ما يدعو له الأمريكان الإدارة الأمريكية كلمحاصره لمحاصره دور الصين وروسيا في المنطقه انا اعتقد استمرار هذا الصراع لن يكون لن يصب في خانه المصلحه الامريكيه والترتيبات الامريكيه وبالتالي الان يصبح موضوع انتزاع حق الفلسطينيين بالدوله بالقدس الشرقيه العاصمه هو يعني اقرب من اي وقت مضى رغم مراره وضخامه وهول التضحيات التي تقدم الان بفعل يعني هذا الاجرام وهذه المجازر وهذه المذبحه الصهيونيه الاسرائيليه التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.
0: كان هذا تعليق عضو المكتب السياسي للجبهه الديمقراطيه لتحرير فلسطين رمزي رباح. لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: ومتابعة للملف الفلسطيني قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماسيو ميلر إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على العشرات من مرتكبي أعمال العنف في الضفة الغربية وستدين المتطرفين الإسرائيليين والفلسطينيين
0: كما وأعلنت وزارة الخارجية توقيع عقوبات على مستوطنين إسرائيليين إذ قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين فرضنا قيوداً على التأشيرات تستهدف متورطين بالعنف في الضفة الغربية. مضيفاً أن بلاده ستواصل السعي لتحقيق المساءله عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية. ومطالباً إسرائيل باتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية الفلسطينيين من الهجمات المتطرفة.
1: وذكر بلينكين في بيان نشرته الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة عارضت باستمرار الإجراءات التي تقوّض الاستقرار في الضفة الغربية بما في ذلك الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين والهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين. وللتعليق على هذا الموضوع وللحديث عن آخر تطورات الأوضاع في الضفة الغربية نستضيف من القدس الخبير في الشأن الفلسطيني الإسرائيلي نظير الفالح طه أهلاً ومرحباً بك أستاذ نظير ضيفاً عزيزاً في حلقة اليوم من البرنامج
5: أهلاً وسهلاً بكم
1: أهلاً بحضرتك يعني فيما يخص الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتكثيف الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة مع باقي المناطق يعني ما هو الهدف الإسرائيلي من ذلك؟
5: الهدف هو التنغيص على الفلسطينيين وتزايد نزعة الانتقام لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي هذه الحكومة التي فشلت امنيا واستخباراتيا في كشف الهجوم الذي وقع في السابع من اكتوبر الماضي في منطقة غلاف غزة، وذهب ضحيته اكثر من 1400 اسرائيلي، بالاضافة الى اصابة المئات، لذلك نزعة الانتقام يبدو هي سيدة الموقف لدى هذه الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو وعدد من اركان هذه الحكومة، هم من اليمين المتطرف الحاكم في اسرائيل، لذلك اسرائيل كثفت من الحواجز العسكريه في مختلف مناطق الضفه الغربيه وفي مدينه القدس المحتله، وعزلت المدينه مدينه القدس المحتله عن باقي المحافظات الفلسطينيه، فللشهر الثالث على التوالي تمنع السلطات الاسرائيليه المواطنين الفلسطينيين في الضفه الغربيه من الوصول الى مدينه القدس من اجل اداء الصلاه في المسجد الاقصى المبارك فمدينه القدس يعني تكاد تكون مفرغه تماما وفي فتره ايام الجمعه لم يسمح للمصلين بالدخول للصلاه في المسجد الاقصى المبارك معروف بانه في ايام الجمعه خلال الاوضاع العاديه كان يصلي في المسجد الاقصى اكثر من 60 الى سبعين الف مصلين في هذه الايام وخلال الجمعه الاخيره لم يتمكن سوى 3500 مصلي من اداء صلاه الجمعه في المسجد الاقصى، تكثيف الحواجز العسكريه وانتشار مكثف وهناك اقامه لحواجز عسكريه جديده، بوابات حديديه وسواتر ترابيه وكتل اسمنتيه قامت قوات الجيش الاسرائيلي بزرعها في مختلف مناطق الضفه الغربيه وفي مدينه القدس. وذلك منذ السابع من الشهر الماضي في إحصائيات يعني شبه رسمية هناك أكثر من 130 وثلاثين حاجزا تم إقامتهم في مختلف مناطق الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي وكل هذه الإجراءات العسكرية هدفها هي التنغيص على الفلسطينيين وقطع الاتصال والتواصل ما بين الشمال والجنوب ووسط الضفة الغربية فالمسافة التي ربما يحتاجها المواطن للوصول على سبيل المثال من مدينة نابلس إلى رام الله في الوضع الطبيعي تأخذ ساعة من الزمن فقط أما حاليا فهي تكاد المسافه تصل الى ثلاث ساعات وربما اكثر وذلك نتيجه للحواجز التي اقيمت داخل المدن والقرى وعند نقاط التماس مع الجيش الاسرائيلي.
0: نعم ايضا المتحدث باسم وزاره الخارجيه الامريكيه قال ان الولايات المتحده ستفرض عقوبات على العشرات من مرتكبي اعمال العنف في الضفه الغربيه. هل تتوقع بالفعل ان يكون هناك ادانه للمتطرفين الاسرائيليين؟ في الضفه الغربيه من قبل الولايات المتحده ام انه مجرد تصريح للاستهلاك الاعلامي لا اكثر؟
5: انا اعتقد بانه تصريح للاستهلاك الاعلامي لا اكثر لانه يعني هناك ممارسات اخطر من حاله العدوان الاسرائيلي المتصاعده في الضفه الغربيه وهو ما يجري في قطاع غزه للشهر الثالث على التوالي من جرائم حرب واباده جماعيه تقوم بها السلطات الاسرائيليه داخل قطاع غزه، معظم القتلى في صفوف المدنيين اكثر من 16500 مواطن فلسطيني لقوا حتفهم نتيجه لقصف الطائرات الحربيه الاسرائيليه لمنازل المواطنين الامنين في قطاع غزه، والحجه هي محاوله القضاء على حكم حماس في قطاع غزه، الخطوط العريضه لهذه الحكومه اليمينيه حكومه بنيامين نتنياهو من هذه الحرب هي القضاء على حماس وحكمها في قطاع غزة وإعادة المخطوفين كما تسميهم منها الإسرائيليين المأسورين لدى المقاومة الفلسطينية وإزالة أي خطر مستقبلي أو تهديد من قطاع غزة لإسرائيل ولكن أعتقد بأن هذه الحكومة حتى اللحظة لم تحقق أي من أهداف هذه الحرب التي تشنها على قطاع غزة والتي يدفع ثمنها المواطنين الفلسطينيين الآمنين أكثر من 42 ألف مواطن فلسطيني هم أصيبوا بجراح بعضهم بإصابات بليغة وهذا ينذر بزيادة أعداد الضحايا الفلسطينيين داخل قطاع غزة هناك دمار كامل للبنية التحتية وللمشافي والمراكز الصحية والمدارس والمؤسسات الحكومية وغيرها لذلك ما تقوم به إسرائيل هو حرب إبادة شاملة في قطاع غزة وهنا في الضفة الغربية الأحوال تكاد تكون شبه بحرب مصغرة عما يحدث في قطاع غزة فقطعان المستوطنين على الدوام يقومون بممارسة أعمال عدوانية ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية ويقتحمون بشكل يومي المسجد الأقصى المبارك الذي يمنع الجيش الاسرائيلي المواطنين الفلسطينيين من الوصول اليه.
1: طيب يعني في ظل هذا الواقع الذي تتحدث عنه يعني وما تمر به الضفه الغربيه يعني نلاحظ انه لا يتم سماع صوت السلطه الفلسطينيه بصوت عالي فيما يجري، برايك الى ما يعود ذلك؟
5: هذا يعود لان السلطه الفلسطينيه حقيقه هي سلطه بلا سلطه، هي ليس لديها سلطه على الارض الفلسطينيه. هذه السلطه هي منزوعة الصلاحيات ومنزوعة الامكانيات وهي تتحرك فقط بالطرق الدبلوماسيه والسياسيه مع الدول العربيه والدول الاوروبيه ومع الولايات المتحده التي لا زالت السلطه الفلسطينيه تعتبرها يعني حليف وكانها راعيه ايضا لعمليه السلام التي اثبتت فشلها والتي نجم عنها اتفاق اوسلو الذي لا يزال الفلسطينيين يدفعون ثمن هذا الاتفاق الذي قسمهم والذي كثف من عمليات الاستيطان في الضفه الغربيه ولم يمنحهم دوله كما كان متوقعا من هذا الاتفاق المرحلي الذي اصبح فيما بعد اتفاق دائم لذلك السلطه الفلسطينيه لا حول لها ولا قوه وهي فقط تجري اتصالات سياسيه ودبلوماسيه مع مختلف الاطراف الدوليه ومع مجلس الامن ومع كامل هيئات الامم المتحده علها تخرج بقرارات تدين اسرائيل وتلزمها بضروره الكف عن عدوانها المتواصل في قطاع غزه وكذلك الحال في الضفه الغربيه بما فيها مدينه القدس المحتله.
0: نعم يعني اليوم حضرتك ذكرت ان الضفه الغربيه ما يحدث فيها كذلك مثل قطاع غزه هي حرب مصغره ربما خسائر اقل من قطاع غزه ولكن حرب قائمه يعني واقتحامات وقتلى من الفلسطينيين وإصابات لماذا كل هذا الصمت الدولي امام ما يحدث ان كان في قطاع غزه او في الضفه الغربيه؟ هل هو يعني مشروع لاباده الشعب الفلسطيني لانهاء القضية الفلسطينية بشكل كامل وبتوقيع من دول كبرى
5: هذا صحيح هو لإنهاء القضية الفلسطينية برعاية ومباركة مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الرئيس والحليف الأساس للكيان الإسرائيلي الذي يبطش الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو في القدس أو في قطاع غزة كما يحدث من حرب دموية شاملة هنا في الضفة الغربية تتواصل عمليات الاقتحام بشكل يومي لمختلف القرى والبلدات والمخيمات الفلسطينيه، وغالبا ما ينجم عن هذه الاقتحامات اما ضحايا في صفوف الفلسطينيين او اعتقالات بالعشرات. نشير الى انه منذ السابع من اكتوبر الماضي وبحسب احصائيات رسميه اعتقل الجيش الاسرائيلي نحو 3550 مواطنا فلسطينيا في الضفه الغربيه. وفي مدينة القدس المحتلة وهذا يزيد من نسبة المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية لنحو 8000 معتقل فلسطيني إضافة إلى إصابة أكثر من 3300 مواطن فلسطيني وكذلك ارتقاء ضحايا تجاوز عددهم 263 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي وقطعان المستوطنين الذين يتناوبون في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين مع الجيش الاسرائيلي لذلك هناك محاولات لتصفيه القضيه الفلسطينيه والاهم هو محاولات طرد الفلسطينيين من ارضهم وهذا يعني من اهداف الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه هو عمليه التهجير القسري هناك الدفع باتجاه ان يلجا الفلسطينيون في قطاع غزه الى جمهوريه مصر العربيه وكذلك ان يلجا الفلسطينيون في الضفه الغربيه ومدينه القدس الى المملكه الاردنيه الهاشميه لان هذا هو احد اهم الخطوط العريضه لهذه الحكومه الاسرائيليه ولاسرائيل ايضا التي تقوم على مشروع استيطاني يهدف الى السيطره على الارض الفلسطينيه بشكل كامل لصالح الكيان الاسرائيلي، ولذلك شهدنا ونشهد بشكل يومي عمليات اقتحام لمختلف البلدات الفلسطينيه، فجر اليوم كان هناك اقتحام لبلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس شمال الضفة الغربية نجم عنه قيام الجيش الإسرائيلي بقتل مواطنين فلسطينيين أحدهما طفل لم يبلغ من العمر 16 عاما قتل برصاص الجيش الإسرائيلي إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجراح وفي وضح النهار أيضا اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم الدهش في محافظة بيت لحم وكذلك اقتحم عدة أحياء في مدينة نابلس ومخيم بلاطة المجاور لها وكذلك كان هناك أيضا عمليات هدم للجيش الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة وفي بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية إذا على الأرض هنا في الضفة الغربية الأمور تتدحرج تدريجيا باتجاه التصعيد عمليات اقتلاع للفلسطينيين هدم للمنازل الفلسطينية عمليات قتل بشكل مباشر وعمليات اعتقال وايضا هناك ارتقاء لشاب فلسطيني كان اصيب برصاص الجيش الاسرائيلي قبل ايام في مخيم طول كارم شمال على الضفه الغربيه في مدينه القدس المحتله يرغم المواطن الفلسطيني على هدم منزله بيديه كي لا يدفع غرامات باهظه اذا مقامت السلطات الاسرائيليه بتنفيذ عمليه الهدم.
1: طيب استاذ نزير الخارجيه الامريكيه اعلنت عن توقيع عقوبات على مستوطنين اسرائيليين متورطين بالعنف في الضفه الغربيه. يعني ما دلاله هذا الامر؟ وان كان يعني عقوبات بمنع التاشيرات عنهم، ما دلاله هذا الامر؟ وهل من المتوقع اتخاذ تدابير مماثله من بلدان اخرى برايك؟
5: يعني ربما يتم اتخاذ مثل هذا الاجراء من بلدان اخرى، ولكن انا لا اعتقد بان الولايات المتحده الامريكيه جاده في مثل هذه الخطوه، ولكن هذه الخطوه تكاد تكون كذر الرماد في العيون للدلاله على ان الولايات المتحده الامريكيه التي تواجه ضغطا داخليا تطالبها على الدوام بضروره الكف عن الدعم الكامل والشامل لاسرائيل في حربها على قطاع غزه، هناك بعض الدلائل والمؤشرات تقول بانه هناك ربما بعض الخلافات يعني بين الحكومه الاسرائيليه والاداره الامريكيه فيما يتعلق باطاله امد الحرب في قطاع غزه، هناك من يقول بان المدة الممنوحة من قبل الإدارة الأمريكية للسلطات الإسرائيلية هي حتى نهاية الشهر الجاري وإلا فإن الإدارة الأمريكية ربما ستخف تدريجيا في دعمها اللامحدود والمطلق للحكومة الإسرائيلية التي تواصل آلة الحرب فيها مزيدا من قتل الأرواح والدمار في قطاع غزة
0: نعم شكرا جزيلا لك الخبير في الشأن الفلسطيني الإسرائيلي نظير الفالح طه كنت معنا من القدس شكرا لك شكرا جزيلا
5: شكرا لكم يعطيكم العافية
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى ملفنا التالي عن تصويت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على طلب المساعدة الأوكرانية والذي يحتاج إلى ستين صوتا للموافقة عليه لا يملك الحزب الديمقراطي فالجمهوريون رفضوا الاستماع إلى إحاطة سرية كان يروجها الديمقراطيون كمحاولة لإقناعهم بضرورة دعم الطلب
0: وكانت الإدارة الأمريكية التي طلبت أكثر من 60 مليار دولار كدعم لكييف تدق منذ فترة طويلة ناقوس الخطر بأن المخصصات المتفق عليها سابقا بدأت تنفذ كما أن مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي قال إنه بمجرد نفاذ الأموال الحالية ستتوقف إمدادات الأسلحة إلى كييف محذراً من أنه بدون دعم الولايات المتحدة سيبدأ الحلفاء أيضاً بالتراجع
1: وقالت الخارجية إن أوكرانيا تواجه شتاء صعباً للغاية وأن الولايات المتحدة وصلت إلى قاع البرميل في قدرتها على مساعدة كييف فيما اعترف رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي أنه بدون موافقة الكونغرس الأمريكي على مساعدة أوكرانيا فأن كييف لديها خطر كبير بخسارة الصراع مع روسيا
0: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الأمريكي الدكتور محمد سيد أحمد أهلا بك دكتور عبر سبوتنيك ونبدأ من هذا التصويت وأحتمال فشله ماذا ينتظر كييف في حال التوقف الكامل للمساعدات من واشنطن؟
6: طبعا نعلم جيدا انه الحرب التي يتم ادارتها الان ما بين روسيا واوكرانيا على الارض الاوكرانية هي حرب بالوكالة الاوكرانيين يقومون بالحرب نيابة عن حلف الناتو والولايات المتحدة الامريكية ويعني الصمود يعني عبر يعني العامين الماضيين او ما يقرب من عامين الان يعني منذ بدء العمليات يعني العسكرية في في فبراير 22 اعتقد انه كان يعني للدعم الكبير والمفتوح من قبل الولايات المتحده الامريكيه وحلف الناتو والولايات المتحده الامريكيه يعني اذا بالفعل توقفت المساعدات والدعم ستكون المساله صعبه على اوكرانيا ليعني لي الاستمرار في هذه الحرب غير المتكافئه مع روسيا واعتقد انه هيكون اعلان لتخلي الولايات المتحده الامريكيه عن اوكرانيا حليفتها وده يؤكد على انه الولايات المتحده الامريكيه حين تستنفذ يعني الاوراق ويعني مصالحها مع هذه الدول تقوم يعني الاستغناء عنها يعني وده بيؤكد على ان الولايات المتحده ليس لها حليف والولايات المتحده تبحث عن مصالحها والجمهورين الان في الكونجرس يعني يعتقدون انه آه هذه الحرب لم تفيدهم وجاءت بخسائر كبيرة على الخزانة الأمريكية وجاءت بي يعني ضرر كبير على الشعب الأمريكي وبالتالي إذا بالفعل نجحوا في إنهم يعني يمنعوا هذه المساعدات. آه ستكون المساله صعبه على اوكرانيا للاستمرار آه في هذه الحرب وايضا آه ده هيؤكد على فكره انه آه ايضا حظوظ يعني الرئيس بايدن ستكون صعبه للغايه وموقفه سيكون صعب للغايه نتيجه دخوله في مشكلات خارجيه وقضايا آه وحروب آه يعني آه لم تؤدي الا الى آه يعني سحب الثقه من الولايات المتحده الامريكيه والاداره الامريكيه الراهنه وده معناه فشل في في اداره بايدن في الملفات الخارجيه.
1: وسائل الاعلام افادت ان نجاح رهان روسيا الاتحاديه على تعب الغرب من دعم اوكرانيا اصبح اكثر احتمالا فهل سيجبر هذا الارهاق القائمين على نظام كييف على تغيير موقفهم بشان الصراع؟
6: طبعا نعلم جيدا انه اذا بالفعل تخلت الولايات المتحده الامريكيه وخاصه انه الولايات المتحده الامريكيه ليست وحيده في هذا الشان هي تؤثر بشكل أو بآخر على يعني الأوروبا أو الدول الأوروبية وفي دعمها لأوكرانيا وبالتالي إذا رفعت يدها ستكون مؤثرة بشكل كبير على باقي أعضاء حلف الناتو وخاصة الدول الأوروبية التي تضررت يعني بفعل الحرب الروسية الأوكرانية على المستوى الاقتصادي وعلى مستويات عدة أعتقد أنه ده يؤدي بالفعل إلى تراجعهم هم أيضا وإذا تراجع الجميع سيكون موقف كييف مختلف ويعني من يديرون الحرب بالوكاله الان زيلينسكي ويعني حكومته سيكونون في موقف صعب للغايه وبالتالي قد تتغير بالفعل ويرضخوا لي يعني الطلبات الروسيه والمطالب الروسيه التي كانت قد بدات العمليه العسكريه من اجلها والتي كانت ترى ان انضمام اوكرانيا لحلف الناتو يؤثر تاثيرا بالغا على نهى القوم ويهدد امنها القومي اعتقد انه قد يحدث بالفعل تراجع ويقبلوا بالامر الواقع اذا بالفعل تخلت الولايات المتحده الامريكيه ويعني الغرب الاوروبي عن يعني كيف في هذه اللحظه الحاسمه من عمر المعركه.
0: نعم دكتور يعني ايضا الاتحاد الاوروبي لا يدعم خطه تمويل اوكرانيا على حساب الاصول الروسيه المجمده وانت تعلم ان هناك أصول جمدها الغرب يريدون إرسالها إلى نظام كييف هل يمكن القول أن أوروبا اليوم تخشى هذه المواجهة وربما يعني ترفض رفضا كاملا هذا الإسلوب بالقرصنة لهذه الأموال الروسية المجمدة؟
6: بالفعل يعني اوروبا هي الخاسر الاول من هذه المعركه وليس الولايات المتحده الامريكيه لانه يعني اوروبا لها مصالح مباشره والاتحاد الاوروبي باعضائه لهم مصالح مباشره مع روسيا وخاصه فيما يتعلق به ملفات الحبوب وملفات الطاقه بشكل اساسي وبالتالي تضرروا على المستوى الاقتصادي بشكل كبير واعتقد انه استمرار الاوضاع بهذا الشكل يزيد من كسائرها وامتداد المعركه وامتداد يعني امد المعركه يؤدي الى استنزاف كبير لاقتصاديات هذه الدول وبالتالي هم يفكرون في مصالحهم الى حد كبير خاصه انه لديهم راي عام في الشارع الاوروبي رافض لاستمرار هذه الحرب التي اضرت بالمواطنين وبالتالي شفنا تظاهرات في كثير من الدول الاتحاد الأوروبي تطالب بوقف هذه الحرب وأعتقد أنه يعني ما يتم الآن من هذه القرارات قد يؤثر لتأثير مباشر على يعني التراجع في مواجهه روسيا وعاده الحسابات مع روسيا خاصه ان الامريكي نفسه تراجع والامريكي نفسه تخلى عن حلفائه سواء حلفائه في اوكرانيا او حلفائه الاوروبيين
1: وزير الدفاع الالماني قال نحن لسنا حلفاء لاوكرانيا وانما ماذا يشير مثل هذا التصريح وهل هو رفض برلين التدريجي لدعم كييف
6: طبعاً ده يعني تصريح واضح بيؤكد بالفعل التخلي ليس التدريجة التخلي المعلن يعني ده تخلي معلن وتخلي بيؤكد أنه بالفعل ألمانيا رفعت يدها عن أوكرانيا ولن تستمر في دعمها لأنه الاستمرار في دعمها أضر بها وبالتالي هي تبحث عن مصالحها وأعتقد أن القرار إلى حد كبير أو هذا التصريح يتفق إلى حد كبير مع التراجع التدريجي للولايات المتحدة الأمريكية وللاتحاد الأوروبي وهذا يعني إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أخذوا خطوات للتراجع للخلف خطوات فيها إلى حد كبير مسك العصا من المنتصف إلا أنه الموقف الألماني هنا والتصريح الألماني لمسؤول كبير يؤكد على أن ألمانيا بالفعل بتعلن موقفها الحاسم والواضح بأنها لن تستمر في دعم كييف على حساب خسائرها من استمرار الحرب في مواجهة روسيا خاصة أن روسيا بالفعل قوة مؤثرة على عدة مستويات سواء سياسية أو اقتصادية في التعامل مع الدول الأوروبية
0: الخبير بالشأن الأمريكي الدكتور محمد سيد أحمد شكرا لك على هذه المداخلة لازلتم
1: تستمعون إلى برنامج بلا قيود. وإلى موضوعنا الأخير، أكد البيان المشترك الذي صدر في ختام زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لقطر أهمية حل النزاع في أوكرانيا بالطرق السلمية، حيث أشادت قطر بالجهود التي يبذلها رئيس مجلس الوزراء وولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود. بما في ذلك إطلاق سراح عدد من السجناء من جنسيات مختلفة، فضلاً عن الجهود المستمرة في هذا الاتجاه.
0: بدورها ثمنت الرياض أيضاً جهود الوساطة التي تقوم بها الدوحة بين موسكو وكييف من أجل لم شمل الأطفال مع أسرهم
7: في أوكرانيا.
1: حول هذا الموضوع قال أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي الهيل لبرنامجنا،
7: ولايات المتحده الامريكيه للاسف كما تعطي الضوء الاخضر لاسرائيل لكي تقتل ولكي تقصف ولكي تدمر المستشفيات ولكي تدمر الجمال وتدمر كل شيء في غزه، هي تفعل نفس الشيء في اوكرانيا، تؤجج الصراع وهي طرف اساسي في الحرب في اوكرانيا، الاسلحه امريكيه والذخائر امريكيه، كما في غزه الاسلحه امريكيه والذخائر امريكيه، الطائرات امريكيه، القنابل بلو 109 امريكيه. القنابل ذات الألفي رطل أمريكية وأمريكا تشترك في مجلس الحرب مع الكيان الصهيوني يعني الرئيس بايدن اشترك في مجلس الحرب ووزير الخارجية أنتوني بايدن اشترك في مجلس الحرب أكثر من مرتين تقريبا ثلاث مرات ولويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي اشترك في مجلس الحرب وهم طرف أساسي ومباشر في الحرب وأنتني بايدن يقول أنا جئت إلى إسرائيل وإلى المنطقة كيهودي كيهودي طيب سؤال امريكا طرف اساسي ومباشر في الحرب وهي تامل ان تستنزف روسيا ولكن الذي حدث هو العكس ان الحرب الروسيه الاوكرانيه استنزفت امريكا استنزفت المخزون الاستراتيجي من الاسلحه في امريكا واستنزفت المخزون الاستراتيجي من الاسلحه في اوروبا دول تدعم اوكرانيا مع الولايات المتحده الامريكيه والان في استياء كبير داخل الولايات المتحده لماذا ترسل امريكا المليارات من الدولارات إلى إسرائيل وإلى أوكرانيا وترسل الأسلحة إلى أوكرانيا وإلى إسرائيل وهي أسلحة بالمليارات والتي ندفعها نحن دافعو الضرائب الأمريكيون
0: حول الدور الذي يمكن أن تقوم به قطر أو السعودية لحل الأزمة الأوكرانية أضاف الهيل
7: دول الخليج وقطر والسعودية لديهما علاقات استطيع ان اقول ممتازه مع كل من روسيا واوكرانيا وهذا يؤهلهما قطر والسعوديه ودول الخليج الاخرى يؤهلها كذلك للتوسط بين الدولتين اوكرانيا وروسيا وقطر مشهوره عالميا ومعروفه عالميا بالوساطات الايجابيه الحياديه الموضوعيه ورعايه الحوارات الوطنيه والاقليميه والدوليه ويمكن استغلال هذا الجانب لي التوسط بين البلدين ولكن يبدو ان الرئيس زيلينسكي رئيس اوكرانيا غير مكترث بالوساطه لانه يريد ان يكون تكون اوكرانيا دوله عضوا في الناتو وهذا يعني بالنسبه لروسيا مستحيلا يحدث لانه سيهدد ال الأمن القومي الروسي لأن أوكرانيا يعني هي محاذية لروسيا وتمتلك حدود طويلة مع روسيا ولأن روسيا كانت جزءا ولأن أوكرانيا كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي لحد عام 1991 أو 90 وقبل ذلك كانت جزءا من روسيا القيصرية ولكن يمكن لدول الخليج أن تلعب دورا في هذا المجال ولا استطيع نتكهن بنجاح الدور الخليجي في هذا المضمار وايضا الولايات المتحده الامريكيه ودول الغرب يعني العالم الغربي والولايات المتحده الامريكيه غير مكترثين ايضا بان تكون نهايه لهذه الحرب الدائره بين روسيا واوكرانيا لانهم يريدون أن تكون أوكرانيا دولة عضوا في النيتو لاستفزاز روسيا ولايجاد أعداء لها على حدودها.
1: واعتبر الهيل أن الضغوط الغربية لن تؤثر على المواقف العربية تجاه روسيا.
7: يعني السعودية وروسيا في أوبك بلس
1: كتفا إلى كتف
7: ضد زيادة الإنتاج وهو ما تطالب به الولايات المتحدة الأمريكية. السعودية تدعم عالم متعدد الاقطاب لان العالم العربي والخليج والشرق الاوسط والعالم الاسلامي اكتوى بنار التغول الامريكي في العراق وفي افغانستان على سبيل المثال والدعم المطلق والمشاركه في مع اسرائيل في الحرب على غزه وقتل اكثر من 10000 طفل عراقي اه طفل فلسطيني يعني 6300 دفنوا وهناك تقريبا 4000 طفل اه فلسطيني تحت الانقاض والفلسطينيون لا يمتلكون الادوات الحديثه لرفع الانقاض والانقاذ منهم تحت ال... تحت الانقاض يستعملون ادوات بدائيه ويستعملون ايديهم وكمان و... يعني الطائرات الامريكيه والذخائر الامريكيه والقنابل الامريكيه ذات الالفين وطل وقنابل بلو 109 قتلت اكثر ايضا اكثر من 5000 امراه وهناك يتوقع تقريبا 3000 امراه تحت الانقاض على سبيل المثال يعني مجموعه الذين قتلوا استشهدوا في غزه ليس 17000 او اكثر من 17000 وفي حدود ال 20000 لان هناك اشخاصا تحت الانقاض كذلك فلكل هذه الأسباب دول الخليج في المستقبل قد تنضم معظمها وبعضها إلى مجموعة التي تقودها الصين والتي فيها روسيا بالإضافة إلى الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل ولذلك لا أظن أنها ستقف على الحياد المطلق ولكنها ستحاول أن تكون وسطة خير تمسك العصا من الوسط مثلا بين روسيا وامريكا ودول الغرب، وهي يعني الان لها مصالح كبيره مع روسيا، تدعم دول البريكس وتدعم دول منطقه شنغهاي وتدعم عالم متعدد الاقطاب للاسباب التي ذكرتها انفا.
0: وراء الهيل ان الازمه الاوكرانيه استنزفت الغرب واصبح يبحث عن مخرج لها.
7: نعم امريكا والدول الداعمه لاسرائيل استعملت المعايير المزدوجه والكيل بمكيالين، يعني مع اوكرانيا على بدعوى الغزو الروسي، ومع اسرائيل التي تقتل بضوء اخضر وخاصه من الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا وبدرجات متفاوته مع من بقيه الدول الغربيه مثل المانيا وفرنسا وايطاليا وكندا. باعتبارها دوله في العالم الغربي. امريكا ت... نعم امريكا عرضتها يعني عراها الاعلام العالمي والمظاهرات التي قامت في كل دول العالم تقريبا بما فيها امريكا ودول الغرب واتهموها بازدواجيه المعايير والكيل بمكيالين. ونعم هي تحاول ان تخرج من الازمه الاوكرانيه لهذا السبب بالضبط.
0: كان هذا تعليق أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي الهيل
1: إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من البرنامج شكرا لإسرائيكم وإلى اللقاء
0: بأمان الله